0: Bonjour et bon réveil à toutes et à tous en ce samedi 10 juillet, il est 10h, c'est l'heure de nos carnets musicaux du week-end et c'est notre dernier week-end de nos carnets de la saison. Allez, n'y pensons pas, nous nous retrouverons bientôt. J'espère en tout cas que vous êtes en forme et que vous avez passé une belle semaine, peut-être même une belle semaine de vacances. Ce matin, en deuxième partie d'émission, je vous parlerai de mon coup de cœur du jour pour un grand violoncelliste, immense musicien et membre fondateur d'un des plus grands trios avec piano de l'histoire de la musique. Voilà, je pouvais guère faire plus facile pour vous ce matin. Allez, commençons sans plus attendre cette matinée en musique avec le Libiamo de l'acte 1 de la Traviata de Giuseppe Verdi. Bonne émission à tous
1: el la pute por puedo si me pria por lua suscita l'amore. ira
0: Le Libiamo de l'acte 1, extrait de la Traviata de Giuseppe Verdi et un magnifique air pour commencer cette matinée et ce week-end avec le sourire, c'était Placido Domingo et Yenako Trubas, accompagné par les chœurs et orchestres de l'Opéra d'État de Bavière sous la direction de Carlos Kleiber, que l'on retrouve d'ailleurs maintenant dans le deuxième mouvement de la deuxième symphonie d'Alexandre Borodine. C'était le deuxième mouvement, Scherzo, avec ses allures de Prestissimo, le... de la deuxième symphonie, symphonie épique d'Alexandre Borodin, interprétée par l'Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart, sous la direction donc toujours de Carlos Kleiber. On retrouve maintenant la pianiste Alice Sarraot, qui nous interprète le Jour des Noces de Trollhagen d'Edward Grieg. De noces à Trollhaugen. C'est une pièce lyrique au plus 65, numéro 6, d'Edward Grieg sous les doigts de la pianiste Alice Sarah Ott. Et je vous propose de rester en Scandinavie avec un extrait des scènes historiques de Jean Sibelius. Festival, Extrait des scènes historiques numéro 1 de Jean Sibelius Alexander Gibson à la tête de l'Orchestre National d'Écosse. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec le grand Leonard Bernstein et la danse des comédiens Extrait de la fiancée vendue de Bedrich Smetana A tout de suite Bonjour, c'était Lodi Fondacci Pour les vacances, je vous ai préparé de nouvelles histoires en musique à emporter partout le vaillant petit tailleur attrapa la chemise qu'il cousait et vlan, Il asséna un grand coup sur les mouches et on tua sept d'un coup. Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de podcast habituelles. Un nouvel épisode chaque mercredi.
1: Radio Classique présente le nouveau spectacle de Bruno Cellier. La nuit aux Invalides, Napoléon, l'envol de l'aigle. Venez revivre la formidable épopée napoléonienne avec un spectacle son et lumière inoubliable dans la cour des Invalides. Une expérience immersive pour éblouir les spectateurs et séduire toute la famille. Napoléon, l'envol de l'aigle, un spectacle d'Amaclio Productions du 7 juillet au 26 août aux Invalides. Informations et réservations sur la aux C'est le livre
0: de votre été. Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie, par Christian et Eric Casalo. Ce livre raconte l'histoire de ma vie. Un tourbillon de tournées, de danse, de musique, mais aussi une alternance de joie intense et de moments tristes. En le lisant, j'ai compris à quel point ma vie de femme et ma vie d'artiste étaient liées. Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie, un livre XO. Retrouvons Vitalie Tétinger, présidente du Champagne Tétinger. Voir le champagne en rose et le teint coloré de ses tendres vapeurs. La valse de ces bulles et leur fraîche saveur. Tétinger, brut prestige rosé. Boire le champagne en rose. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
1: Quand on a un besoin de liquidité, mieux vaut s'adresser à un vrai professionnel. Depuis 50 ans, au cabinet Bougardier, nous proposons aux propriétaires des crédits hypothécaires, mais pas seulement. Qu'il s'agisse de votre entreprise ou d'un besoin personnel... Les possibilités pour libérer de la trésorerie sont plus nombreuses qu'on ne l'imagine. Dans nos bureaux situés à Avenue de l'Opéra à Paris, nous élaborons avec vous la meilleure stratégie. Car choisir le cabinet Bougardier, c'est s'appuyer sur des experts chevronnés. Le crédit hypothécaire, c'est sur bougardier.fr.
0: Les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Eh oui, c'est une matinée pleine de joie, de gaieté de virtuosité. C'était la danse des comédiens de la fiancée vendue de Bedrich Smetana, interprétée par le grand Leonard Bernstein à la tête de l'orchestre philharmonique de New York. Et il est l'heure maintenant de retrouver notre violoncelliste coup de cœur du jour. Écoutons-le tout de suite dans un trio de Joseph Haydn. C'était le final Allegro du trio avec piano Hoboken 15-18 avec notre coup de cœur du jour, le violoncelliste Bernard Greenhouse et donc nous écoutions ici bien sûr avec le Beaux-Arts trio. Bernard Greenhouse est né à Newark dans le New Jersey en 1916 dans une famille de musiciens où il commence le violoncelle à l'âge de 9 ans. À 18 ans, il est admis à la Juilliard School de New York dans la classe de Félix Salmond, qui sera également le professeur de Leonard Rose au Curtis Institute of Music de Philadelphie. Après 4 années d'études avec Salmond, Bernard Greenhouse se perfectionne avec les grands violoncellistes Emmanuel Feuermann et Tyran Alexadian. Il a également eu le prix de travailler avec Pablo Casals de 1946 à 1948. Après ses études, il entame une carrière de soliste pendant plus de dix ans. Pendant cette période, il rencontre en 1954 le violoniste Daniel Guillet, qui l'invite à jouer des trios de Mozart avec le pianiste Menahem Pressler. Leur première rencontre a lieu en 1955 à Tanglewood, rencontre qui donnera naissance au mythique Beaux-Arts trio. Les concerts qu'ils donnent connaissent un tel succès qu'ils sont invités à jouer dans le monde entier. Les enregistrements qu'ils réalisent ensemble sont des références absolues. En 1987, après 30 ans au pupitre de violoncelle de ce célèbre trio, Bernard Greenhouse est remplacé par le violoncelliste Peter Wiley. Et au sujet du Beaux-Arts Trio, son dernier concert aux États-Unis avec Bernard Greenhouse au violoncelle a eu lieu à Tanglewood en août 2008. Tanglewood, là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Et son concert final aura lieu à Lucerne le 6 septembre 2008, soit 53 ans après sa création. Concert final donc, euh, qui était bien sûr sans Bernard Greenhouse. Écoutons maintenant le célèbre thème et variation du Quintette, La Truite de Franz Schubert avec Bernard Greenhouse, notre coup de cœur du jour, le Beaux-Arts Trio, Samuel Rod à l'alto et Georg Gertnagel à la contrebasse. Variation du quintet La truite de Franz Schubert que vous connaissez tous sans doute, le Beaux-Arts Trio avec Bernard Greenhouse, notre coup de cœur du jour au violoncelle, Samuel Rhodes à l'alto et Georg Nagel à la contrebasse. Tout au long de sa carrière, Bernard Greenhouse a enseigné dans plusieurs grandes institutions américaines de musique, notamment à l'Université d'État de New York, à la Manhattan School of Music, au New England Conservatory et à la Juilliard School. À New York. Après avoir quitté le Beaux Arts Trio, Bernard Greenhouse a poursuivi ses masterclass à travers les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, le Japon et l'Europe, jusqu'à sa mort en 2011 à l'âge de 91 ans. En 1958, Greenhouse a acquis le violoncelle la Comtesse de Stanline, ex-Paganini, l'un des 63 violoncelle d'Antonio Stradivarius, violoncelle qu'il a joué pendant plus de 50 ans. C'est actuellement le jeune violoncelliste canadien Stéphane Tetro qui a le privilège de jouer ce fabuleux instrument. Stéphane est aussi un ancien élève de ma classe d'excellence de violoncelle de la Fondation Louis Vuitton et vous l'avez peut-être entendu en France lorsqu'il était récemment en tournée avec Yannick Nézesseguin et l'Orchestre Symphonique de Montréal. La discographie de Bernard Greenhouse se confond pratiquement avec celle du Mozart Trio et comprend tout le répertoire classique pour Trio avec Piano, soit une soixantaine de disques au total. On y trouve bien sûr tous les trios de Beethoven, ceux de Mozart, à l'exception du numéro 1 Bis, neuf disques consacrés à Haydn, les trios de Dvorak, Shostakovich, Schubert et Brahms, des trios plus rares comme ceux de Charles Ives, Erich Korngold, Joachim Turina et Enrique Granada le quintet La Truite de Schubert que nous venons d'écouter et le fameux triple concerto de Beethoven que je vous propose d'écouter tout de suite pour refermer ce carnet donc sur ce grand violoncelliste. On écoute le final avec Bernard Haitink à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Londres. you. Mm -hmm. Le final rondo à la Polaka du triple concerto de Beethoven avec le Beaux-Arts Trio et Bernard Greenhouse, notre coup de cœur du jour au violoncelle sous la direction ici de Bernard Heitink à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Londres. Voilà pour refermer ce carnet du jour consacré à cet immense violoncelliste. Un grand merci à Jérémy Bigori pour la programmation de cette émission, ainsi qu'à Bertrand Dorini pour sa réalisation. À demain matin, 10h pour notre dernier carnet musical de la saison en compagnie d'un violoniste de légende. Bonne journée à toutes et à tous, et place tout de suite à leur maison pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Bienvenue dans le studio, bonjour Laure Bonjour Gauthier, vous allez bien Je vais très bien, et merci. Et on vous retrouve avec plaisir demain, demain dimanche, dès 10h. Absolument, bonne journée Merci